0: Bienvenidos a Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Me presento nuevamente, yo soy la doctora Marina Beck-Dixon y hoy nos visita otra integrante del equipo de cicatrización de heridas para seguir explorando la temática de la sección, que es la
1: doctora Virginia Pumbo. Bueno Marina, muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, no es un tema muy simple del que vamos a hablar hoy, muchas veces representa un verdadero dolor de cabeza para los profesionales de la salud atendiendo pacientes crónicos, tanto en la internación como en su domicilio. Por eso nos parecía súper importante abordar la temática de las lesiones por presión con una experta como es la doctora Pombo.
1: Bueno, sí, hablar de úlceras por presión, que son y es un gran desafío que tenemos como profesionales y, y el desafío que también representa su abordaje. Eh, como siempre, bueno, vamos a, a comenzar con la definición, es decir, ¿qué es una, una úlcera por presión? En realidad, en el último tiempo, la definición ha cambiado a lesión por presión y es un daño que se va a presentar en la piel y en el tejido subyacente eh, sobre una prominencia ósea o relacionado que va a estar relacionado con un dispositivo médico o algún otro dispositivo. La lesión puede presentarse tanto eh, con la piel intacta como con una úlcera y puede ser dolorosa. Eh, ¿Por qué se va a producir? Se produce por eh, el resultado de una presión o la combinación de una presión prolongada y las fuerzas de cizallamiento. ¿Qué son las fuerzas de cizallamiento? Es cuando tenemos estas fuerzas tangenciales, por ejemplo, eh, cuando el paciente está en la cama, que tenemos una presión que, que va hacia abajo con la sábana y la presión hacia abajo del, del hueso. Entonces, esto nos va a generar una cizalla. Eh, la tolerancia del tejido blando a la presión y a la cizalla también pueden verse afectados por el microclima, la nutrición, la perfusión y las comorbilidades del paciente y el estado de los tejidos blandos.
0: ¿Y por qué implica, digamos, creo que todos somos más o menos conscientes de que representa un gran desafío eh, esta problemática, pero por, ¿por qué representa este gran desafío? Digamos? ¿Por qué nosotros pensamos en
1: lesiones por presión y ya nos agarramos la cabeza? Yo creo que en realidad es porque como trabajadores de la salud tenemos que, o sea, somos, en, somos conscientes de este, de este problema, pero es un trabajo multidisciplinario. Entonces, eh, lo, lo importante es el granito de arena de aportar sobre todo en, el, en lo que es la educación, en nosotros interiorizarnos a, a saber por qué se producen, cómo se producen y sobre todo por cómo, ponemos, cómo podemos prevenirla. Eh, creo que es el, el, el pilar fundamental de esta patología es la educación, ya que tenemos que intentar actuar antes de que ocurran en la prevención y en generar equipos de trabajo y herramientas que sean de fácil aplicabilidad, tanto para los profesionales médicos como los no médicos, que son muy importantes en, en, en esta patología, y evaluar los riesgos de cada paciente en particular, ya sea en una internación o cuando el paciente se va a enfrentar a una condición que lo pueda llegar a generar una lesión por presión en, en su domicilio, por ejemplo. Eh, en realidad tiene una alta prevalencia. En la Argentina no tenemos eh, grandes estadísticas, pero hubo un estudio reciente que estimaron una prevalencia aproximada del 22% y de ellos casi el 50% se habían desarrollado en las internaciones. Por eso es tan importante el tener en cuenta que muchas veces se desarrollan en, en la internación. Claro, la verdad es que estas lesiones las vemos
0: todo el tiempo en, en, digamos, en pacientes en la sala de internación o en pacientes con enfermedades crónicas y muy debilitantes que pasan gran parte del día acostados o sentados. ¿no? Entonces, hablando un poco de estos mecanismos que explican su aparición, si podemos profundizar más para terminar a entenderlos.
1: Bien, eh, entonces, el, como el nombre lo indica, el mecanismo principal es la presión prolongada en el tiempo y van a existir factores desencadenantes o extrínsecos que, que son más que nada los relacionados con el medio ambiente, que es decir, la presión, la fricción, la cizalla, como hablamos previamente, la cizalla y la atracción y el microclima, que es decir, la humedad y el estado de la piel y van a haber factores predisponentes o intrínsecos que van a ser los asociados al paciente, como ser la edad, el estado nutricional, enfermedades asociadas que presenta el paciente, como alteraciones de la humedad y medicación, como por ejemplo el uso de corticoides o medicación que, que nos alteren la calidad de la piel. Eh, entonces, el aumento de la presión en el tiempo va a ir generando la oclusión de los, vas, de los vasos sanguíneos y los linfáticos, produciendo pequeñas trombosis y una isquemia endotelial, con el posterior aumento de la permeabilidad, edema, y esto nos va llevando a una necrosis tisular, o sea, a, a, a la lesión de la piel. ¿Y todas estas lesiones son iguales? ¿Cómo podemos hacer un correcto diagnóstico? ¿Hay una clasificación como para separarlas? Eh, no, no todas son iguales y como mucho en medicina tiene clasificaciones. Eh, y estas clasificaciones según la gravedad y que va a ir desde el grado leve, que es el grado 1, que es cuando la, la piel va a presentar un eritema, que es un eritema persistente y que nosotros hicimos un eritema no blanqueable durante más de 30 minutos. Eh, ya van, van a ir progresando Se, el grado 2 es cuando hay una lesión de espesor parcial que va a comprometer las primeras capas de la piel la epidermis y la dermis el grado 3 es cuando ya comprometió ya todo el tejido celular subcutáneo de la piel eh, en este punto es, es muchas veces uno de los, de, los, de los grados que nosotros podemos ver tunelizaciones y bolsillos en las lesiones el grado 4 es cuando ya además puede comprometer la fascia, los músculos, tendones y ligamentos cartílagos o huesos y existen otros dos grados, en realidad también dentro de las clasificaciones, que uno que se llama el inestadificable, que es cuando hay una pérdida total o espesor con una profundidad que en realidad es desconocida. Y nosotros, ¿cómo lo vamos a ver? Porque lo vamos a ver que es una lesión que está cubierta en realidad por una escara, una es en el lecho, entonces no podemos ver en realidad la, cuán profundo es. Y la lesión por presión, de, que se llama de tejido profundo... Que es una persistente coloración, un color rojo oscuro, rojo purpúrico, una púrpura persistente, donde se sospecha que hay una lesión en profundidad.
0: Y una vez que tenemos el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo, cómo digamos, Tenemos el diagnóstico, es una lesión por presión, la pudimos clasificar, hicimos un correcto estado físico. ¿Cómo, hacemos una, ¿Cómo se planifica un abordaje correcto? ¿Es una enfermedad que se puede manejar en solitario? ¿O como ya habíamos hablado,
1: no tiene más, se requiere más un abordaje multidisciplinario? No, exactamente, tiene un abordaje multidisciplinario. Siempre acá es importante tanto la parte médica como la no médica formar equipos de trabajo, acá necesitamos los aliados que son los médicos clínicos, los fisiatras, los kinesiólogos, los médicos eh, del dolor, necesitamos eh, también a los kinesiólogos para que nos ayuden con las rehabilitaciones, a los enfermeros. Eh, y bueno, y nosotros los dermatólogos también somos parte de, del equipo de trabajo. Los cirujanos también muchas veces eh, son importantes y necesarios cuando hay que, hacer una, eh, hay que hacer alguna escarectomía o hay que hacer algún colgajo en algún, en algún paciente que lo requiera. Perfecto. Y todos los colegas que se enfrentan a este tipo de, de pacientes,
0: ¿no ¿qué consejos les darías? ¿Qué, qué, ¿Qué ánimos les darías para cuando le viene un paciente hacia la consulta o cuando le llaman a una visita en domicilio, que por ahí es más probable con estos pacientes postrados eh, en domicilio, ¿Qué, ¿Qué consejos les darías a todos ellos?
1: Bueno, eh, sí, como, como dije en realidad recién, creo que lo importante es intentar formar equipos de trabajo. Eh, y sobre todo si trabajamos en áreas donde sabemos que pueden haber mayores riesgos de que los pacientes presenten estas lesiones, como ser, por ejemplo, internaciones o unidades cerradas, como las unidades de cuidados intensivos, o en las clínicas de rehabilitación, formar estos equipos y focalizar en la prevención y en educar es importantísimo la educación, somos todos importantes y podemos aportar nuestro granito de arena, todos siendo responsables del paciente y armar grupos, estos grupos interdisciplinarios. Eh, creo que es importante plantear también dentro de este grupo, plantear estrategias, es decir, poder eh, analizar cuándo ingresa el paciente, poder estudiarlo y ver qué riesgo va a tener de tener una lesión por presión, qué medidas vamos a tomar al respecto para prevenirla en cada, en cada paciente. Y otro, bueno,
0: como hablábamos, ¿no? Otro tema fundamental para abordar es, es el tema de la prevención, ¿no? Sobre todo en estas lesiones que si uno no las previene, después son lesiones que tardan un montón en cerrar, que los pacientes se sobreinfectan, se, se complejizan aún más, requieren internaciones todavía más prolongadas o que vuelan al hospital de su casa en múltiples ocasiones con heridas que nunca cierran, que se opuran, que son feas, que los tienen son muy dolorosas. Entonces... Es lo que hablaba la doctora, ¿no? Que es clave identificar qué paciente está en riesgo y educarlos tanto a ellos como a sus acompañantes, como a sus cuidadores para tomar todos los recaudos porque el equipo interdisciplinario, eh, no sé qué pensáis vos, pero también tiene que incluir al acompañante y el cuidador de ese Totalmente. paciente que esté entrenado en hidratarle la piel, en rotarlo, ¿no? en todas estas medidas básicas y para evitar en la medida de lo posible la aparición de estas úlceras.
1: Exactamente, es importantísimo y como decimos también hay que tener en cuenta que existen escalas de valoraciones de riesgo que ya están pautadas para que nosotros podamos saber qué riesgo va a tener el paciente, saber que esto es dinámico, la reevaluación del paciente es dinámica, como el, el cambio por ahí en una internación de un paciente puede estar un día eh, mal y un día bien y esto nos va a cambiar también la, la predisposición y los factores de riesgo. Eh, también, eh, bueno, nosotros en, en el hospital utilizamos una escala de valoración que se llama la escala de, de Braden, que nos va a evaluar el el riesgo del paciente de presentar la lesión por presión y nos da un panorama cada cuánto tenemos que reevaluarlo. Por ejemplo, si tiene un riesgo bajo, lo podemos reevaluar cada siete días. Si tiene un riesgo moderado, va a ser cada tres días. Si tiene un, un riesgo alto, la evaluación es diaria. Eh, también, eh, como decía, nosotros acá en el hospital tenemos un equipo de trabajo multidisciplinario en el que también eh, interviene lo que es internación domiciliaria. Entonces también se educa al, al enfermero que va a ir a hacer la curación, al, al médico y siempre educar también a los familiares. O sea, con simples medidas, como dijiste vos, es importante la educación. Siempre acondicionar el lugar, acondicionar eh, la, la cama, utilizar superficies que sean adecuadas para las superficies aliviadoras de presión, los materiales adecuados, que, que tenemos un montón de, dependiendo del riesgo del paciente, como superficies eh, aliviadoras de presiones estáticas y dinámicas. Eh, también otra cosa que no, no quiero dejar de nombrar es eh, Con respecto al tema de la educación Es que existe también un, un consenso Que es el, el primer consenso que se realizó eh, Que se llama Pricup Que también está, es, es accesible a, Se puede descargar desde la página de la Academia de Medicina Que es un, es un consenso que se realizó en... En el país en el 2017, y que en el que intervinieron un montón de disciplinas, tanto dermatólogos, cirujanos, eh, médicos de domicilio, bueno, todas estas especialidades que estuvimos hablando, entonces realizaron un consenso que nos pueden, que nos pueden orientar. Entonces, eh, ya sean profesionales que no están en el, en el hospital y que trabajan fuera de la institución, tienen un lugar donde también poder ir por ahí, poder encontrar un apoyo y una educación. Bueno muy interesante todo lo
0: que nos cuenta la doctora y como verán en toda la charla, aunque no queríamos siempre volvíamos a la importancia de la prevención de trabajar en equipo, de anticiparnos a los problemas de ya olfatear a estos pacientes y activar las alarmas eh, así que bueno, le agradecemos mucho a la doctora Pomo por su participación ¿sí? y nos reencontramos en la próxima emisión de Más Dermatología el podcast de dermatología del Hospital Italiano hasta luego